0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résaïne. Dans Résaïne, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes trois docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Résalliance PhD. À travers Résalliance et ce podcast Résaïne, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste, Rezaïn, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est le huitième épisode de Rezaïn, c'est à peine croyable, euh, surtout que là on a augmenté le, 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 le débit, hein. vous en avez un tous les, tous les 15 jours, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Asia. Salut Asia.
1: Salut Alexis Moi je suis tout aussi excitée effectivement de tourner ce podcast avec toi et franchement ça va être du lourd
0: Eh bien on espère, en tout cas on va faire, <rire> on va faire en sorte. Euh, le sujet du jour, fait de ta recherche ton business Yeah. Pourquoi est-ce qu'on a voulu traiter cet épisode Parce qu'on euh, pense qu'aujourd'hui, euh, en, tant que, en, tant que, en tant que doctorant, en tant que PhD, euh, le, côté, le côté vente euh, peut euh, paraître euh, péjoratif alors que ça fait euh, dès maintenant euh, partie de votre, de votre quotidien. Pourquoi est-ce qu'on a voulu traiter euh, ce sujet euh, avec Asia euh, C'est notamment dû à nos, à, à nos fonctions. Alors Asia, est-ce que tu peux nous rappeler notamment en quoi est-ce que ce que tu fais aujourd'hui a un lien avec euh, la vente de manière générale
1: Yes, alors moi j'ai, comme vous tous hein, qui nous écoutez, je pense, j'ai jamais fait d'études de commerce, hein, on est d'accord. J'ai fait une thèse, j'ai fait des post-docs, euh, et puis après donc, j'ai intégré une petite start-up. Et donc quand on est dans une start-up en tant que chef de projet, euh, moi du coup Life Science, on a plusieurs casquettes. Alors, j'ai pas un... dans, dans mes fonctions, dans mon contrat au départ, il n'y avait pas de partie commerciale, hein, je te dis Alexis, c'est quelque chose que j'ai intégré au fur et à mesure, mais vraiment par volonté, en fait, je voyais euh, mon chef, je voyais euh, l'alternant euh, en école de commerce, je disais, mais tiens, ça vous dit, je, je peux intégrer vos réunions, je peux, j'étais curieuse, j'avais envie d'apprendre, et puis tout le côté un peu relationnel, le challenge de, du commercial, ça me plaisait bien, et aujourd'hui, figure-toi, au bout d'un an, euh, la partie commerciale fait, euh, fait partie de mon job, ça doit représenter 30-40%.
0: Ben écoute, très bien. Et moi, ben, commercial, c'est mon métier. Euh, donc, euh, pareil, hein, pas du tout de parcours euh, issu d'école de commerce ou de formation dans, le, dans la vente. Euh, j'ai un parcours 100% académique, licence, master, doctorat. Et suite à ma thèse, je suis directement parti euh, dans le privé sur des fonctions commerciales. Euh, donc, preuve en est qu'on peut être recruté en tant que commercial sans avoir rien vendu de sa vie. Euh, en tout cas, aucun objet, euh, objet physique. Mais ça, on, va, on va en parler puisque. Euh, dans, dans, le, dans le monde de la recherche, on, on tourne quand même beaucoup autour de, autour, autour de la vente. Et ça va notamment être euh, la, la première partie qu'on souhaite, qu'on souhaite aborder. Euh, la vente, aujourd'hui, euh, c'est vrai que pour beaucoup de laboratoires ou de personnes dans le monde académique, peut être un mot péjoratif, euh, pas forcément euh, reconnu à sa, à sa juste valeur, alors que finalement dans, dans les faits, quand on prend un peu de recul, euh, aussi bien quel que soit euh, le poste, hein, aussi bien en doctorat, en postdoc, euh, vos responsables, les directeurs d'équipe, de laboratoire, euh, tous à un, à un moment ou un autre sont, euh, sont, sont obligés de, 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 de vendre ou de se vendre. Et on va vous donner des exemples qui est très concrets. Peut-être commençant avec l'exemple du doctorant ou du postdoc aujourd'hui. Asia, comment est-ce qu'un yes. un postdoc, doc dans, dans quoi est-ce que son quotidien, un, un, un doctorant ou un, un postdoc est amené à. À vendre ou à se vendre?
1: Yes, je veux dire, quand vous êtes doctorant ou postdoc, vous avez un projet de recherche voire plusieurs, vous travaillez dessus très très dur, euh, vous devez à chaque fois argumenter quand vous obtenez un résultat et que vous y croyez à fond, vous argumentez parce que vous dites cette hypothèse elle fonctionne, que ce soit auprès de votre directeur de recherche, que ce soit auprès des réunions de labo, que ce soit euh, auprès euh, de, des séminaires, face à des jurys euh, vous valorisez vos résultats euh, v- votre projet de recherche c'est votre bébé, vous le défendez, vous répondez à des questions, on vous challenge, on vous bouscule vous êtes là toujours à tenir bon euh, à, à prouver que enfin, ce que vous faites c'est génial parce que vous y croyez, que les résultats que vous obtenez clairement, vont aboutir à des choses superbes, etc. etc. Donc, sans arrêt, vous avez cette niaque là quand vous avez ce projet-là, de le défendre tout le temps, en toutes circonstances. Et c'est ça, en fait, qu'il faut garder, Alexis. Ça, on l'a tous, on l'a tous côté-là. Donc, on vend, on vend notre projet sans arrêt. On vend, on le valorise. Les deux commencent par V. Et pour moi, ils sont, ils sont complètement, ils sont complémentaires.
0: Ouais, effectivement, la, la vente, c'est pas que de la vente physique, c'est pas échanger un objet contre de l'argent. Yes c'est aussi faire passer une idée, un projet, convaincre quelqu'un que euh, ce qu'on fait est pertinent. Euh, pourquoi est-ce qu'on le fait Dans quel but Et pourquoi est-ce que c'est pertinent par rapport à votre, à votre question scientifique ben C'est de la vente. Donc euh, voilà. Leur, euh, en fait, ça a commencé euh, dès euh, l'arrivée en thèse. Le, il a fallu convaincre le laboratoire dans lequel vous êtes de, de, de vous prendre, de vous accepter pendant trois pendant ans. Euh, si la bourse vient euh, du laboratoire, bah, c'est-à-dire que le laboratoire a décidé de, bah, de, de, vous, de vous donner de l'argent contre votre, euh, vos compétences et du coup essuie votre, votre temps pour mener à bien un projet de recherche. Donc vous leur avez euh, montré, démontré que par rapport à leur problématique de recherche, c'était vous le, le, la personne la plus euh, pertinente pour euh, mener à bien ce, ce projet de recherche euh, dans votre quotidien une réunion de laboratoire euh, ben voilà, le but de la réunion de laboratoire c'est que tout le monde sorte convaincu euh, que, ce que, perti- que ce que vous faites est pertinent et, et surtout s'il y a des points un peu, un peu bancals ben vous, ça, vous allez anticiper ces, ces questions là euh, l'idée c'est, c'est de montrer que, que ce que vous faites est, est maîtrisé et cohérent par, votre, par rapport à votre question scientifique et donc ça c'est, ça, c'est de la vente voilà. vous vendez euh, le fait que, que ce que vous faites est, est, est courant et est pertinent
1: c'est ça, c'est-à-dire que quand vous êtes doctorant, vos travaux de recherche, c'est votre business, vous le portez pendant 3-4 ans, jusqu'à la soutenance face au jury, vous savez que quand on est face au jury durant la soutenance, on se bat, on a des questions, on est bousculé, on est challengé, euh, c'est vous le roi à ce moment-là, c'est vous le vendeur, c'est vous qui prouvez que pendant 4 ans vous avez travaillé dur et que vous maîtrisez complètement le sujet, ce que tu disais Alexis, hein, la vente c'est pas vendre quelque chose d'objet physique, c'est vendre quelque chose qu'on croit, se défendre, le valoriser, aller jusqu'au bout et avoir cette posture d'experts avoir cette posture de quelqu'un qui maîtrise de quoi il parle. C'est ça qui est génial, en fait.
0: Tout à fait. Et là, on est au niveau du, bah, du, du doctorant hein, qui arrive à soutenir sa thèse. Mais si on monte d'un cran ou de deux crans, votre responsable, le directeur de l'équipe, le directeur du laboratoire, qui va quand même passer du temps à la fois dans des congrès scientifiques à faire du réseau pour potentiellement faire naître des, des, des projets de, de recherche, euh, donc il va falloir les convaincre des partenaires euh, de s'associer à votre laboratoire euh, bah, leur montrer qu'effectivement au sein du, du laboratoire, de la structure vous avez toutes les compétences pour justement mener à bien euh, ce projet de recherche avec, avec un partenaire euh, la partie recherche de financement bah, là pour le coup hein, c'est écrire euh, une demande de financement donc c'est prouver à un organisme financeur qu'en euh, termes de, de recherche ce qui va être fait est, est pertinent par rapport à, à la thématique de, de la bourse Là, pour le coup, on est, on est vraiment de, sur de, de la vente presque pure et dure.
1: Quoi. Yes, et puis tu sais, quand on a tous été, été amenés à écrire pour des demandes de financement ou pour sa tech, etc. Justement, pour l'exemple des demandes de financement, tu as vu que quand on écrit, on essaie de raconter une histoire. On met ça dans un contexte, on veut faire en sorte que ce soit s'écrit. Que ce soit... Il y a quelque part un peu de marketing, de branding, tu vois, on le voit bien. Enfin, moi, je, je me rappelle de mon chef qui était très fort pour raconter des histoires quand il, quand il faisait des demandes de financement. C'est dingue, tu partais d'un truc et tu ressortais avec un autre truc où tu étais là, attends, c'est bien sûr que, que tout ça, on va pouvoir le, le faire parfois, tu vois. Mais si, on va y arriver. Mais l'histoire, on doit la raconter comme ça pour pouvoir la vendre, pour pouvoir convaincre. Donc, c'est fou. Des fois, moi, j'ai eu des directeurs de recherche. Franchement, je me suis dit, mais dans une autre vie, ils auraient pu travailler et faire du marketing, quoi, les gars. Ils auraient pu être commerciaux. C'est dingue. Vraiment, on a quelque part ça dans le sang. Il faut juste que ça se révèle.
0: Tout à fait. Allez. Et pour... Pour, pour mettre des mots sur ce que tu, ce que tu décris, effectivement, le, le, le côté de savoir raconter une histoire, ce qu'on appelle du, du storytelling en fait, hein. yes. euh, c'est voilà raconter une histoire, faire passer un message, euh, non pas un message brut, mais euh, l'édulcorer du, d'une histoire pour emmener les personnes euh, qui nous écoutent euh, vers son, son propre objectif qui est de faire passer un, qui est de faire passer un message euh, voilà pendant les réunions de laboratoire, pendant les, les congrès, euh, pendant euh, vous allez présenter un, un poster. Et par rapport juste pour revenir un, un tout petit peu en amont, euh, ce que tu disais euh, de, de, de savoir, enfin euh, se, se vendre, se mettre en avant ses compétences, etc. C'est, c'est ce qu'on appelle du personal branding. Euh, voilà, c'est, 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 c'est se présenter sous, sous son meilleur jour, exactement, en fonction de ses objectifs, euh, des objectifs visés.
1: Et je crois qu'on en, voit, on en vient au point suivant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parle effectivement de vendre ses, vendre ses travaux, vendre ses, ses recherches, vendre ses résultats dans différents contextes. Là où ça devient un peu plus difficile pour le docteur qui a soumis sa thèse, c'est quand il s'agit de se vendre soi-même. Et on le constate tous les jours, Alexis. <rire> on le constate tous les jours que c'est dur. Tout euh... à fait.
0: Oui, ouais, avec les échanges qu'on a, qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous, les différents coachings qu'on a pu, qu'on, qu'on a pu mener. Euh, ben se, se vendre, ce n'est pas simple parce qu'en fait, se vendre, c'est, c'est un peu comme un CV. Ce n'est c'est pas juste débiter le même CV pour tout le monde, c'est adapter son discours en fonction de la personne qu'on a en face et des objectifs qu'elle, elle a. Euh, et ça, c'est hyper important. Là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet qui est la partie on va dire, recrutement, entre temps embauche qui va, j'imagine, vous intéresser le, le plus. Le but, quand on vous pose ces questions, présentez-vous, euh, adaptez votre discours en fonction des objectifs de la personne que vous avez en face, de sa société. Euh, voilà, com- commencez pas à expliquer votre sujet de thèse pendant euh, 50 minutes. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire parce que vous êtes le meilleur Western Blood du monde alors qu'en face, en fait, ils vous recrutent pour du marketing ou, ou, ou de la vente. Vous allez être mis sur la touche euh, directement. Donc, Posez-vous les questions de quelles sont les priorités, les attentes de mon interlocuteur et présentez-vous sur votre meilleur jour par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, hein. attention, hein. Et bien évidemment, il faut rester honnête, c'est hyper important, mais en tout cas, présentez les arguments en fonction des objectifs qu'a votre interlocuteur en face.
1: Yes, pour revenir aux erreurs hein, qu'on, qu'on constate assez souvent Alexis, notamment en coaching, euh, CV, c'est terrible, hein. c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de parler de votre sujet de recherche postuler pour un job de consulting par exemple, vous voulez vraiment parler de votre sujet de recherche, des techniques que vous avez fait tout ça, vous en êtes fiers, hein c'est ça que vous avez réussi à défendre durant votre thèse ou postdoc. Mais non, mais non les gars, non. Non, et c'est là où il faut, faut vraiment se poser les bonnes questions. Comme disait Alexis, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous vendez Vous vendez des compétences transversales et en fonction du type de poste que vous postulez, ben on va attendre de vous. On va attendre de vous des soft skills on va attendre de vous des compétences. Il faut s'adapter il faut adapter complètement son CV et adapter euh, l'entretien au moment où on pose la question ben, parle-moi de ton parcours. Non, on ne m'enchaîne pas une liste. Et ça, je l'ai eu, mais beaucoup de fois, où les gens m'enchaînent un listing un listing. J'ai fait une licence, puis j'ai fait un master, puis j'ai fait un doctorat, puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, puis aujourd'hui je postule, et puis tout va bien. Mais mon Dieu, ça, c'est le cas classique. Faites très, très, très attention. Très attention. Donc tout à l'heure, tu disais un truc, Alexis, racontez une histoire, on revient à l'histoire en fait. Chacun de vous est unique, un parcours authentique, d'accord Et quand vous êtes face à un recruteur, c'est pas pour euh, lui parler euh, de vos compétences pures et dures, c'est de lui parler de vous d'abord. Qui, qui vous êtes vous êtes, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes parti faire des études en bio Qu'est-ce qui fait qu'en master, à un moment donné, vous êtes dit j'ai envie de faire de la recherche Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé en thèse Qu'est-ce qui fait que raconter une histoire et raconter surtout mes mi- 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 thèses tési- mi- tési- de, j'ai toujours hein, de l'émotion. Vous êtes face à des êtres humains, vous n'êtes pas face à des machines. On ne passe pas encore des entretiens avec des, <rire> avec des IA. On a encore des êtres on est encore en face de nous et heureusement, hein, on est dans le boom de ChatGPT. Peut-être qu'un jour, on aura une machine en face et elle vous répondra automatiquement. Non, non, non. Vous avez des êtres humains qui ont euh, aussi des sensibilités, qui ont aussi des expériences, qui sont, etc. Parlez à des êtres humains. Ça, c'est super important, Alexis. On, on ouais. Tout non, tout à
0: fait. Et euh, surtout que par rapport aux, aux, aux critères qui vont être euh, pris en compte pour euh, retenir votre candidature, évidemment, il va y avoir les compétences, les hard skills, les soft skills. Et dans les soft skills, il y a aussi le savoir-être, la façon dont vous êtes euh, aujourd'hui un recruteur. Euh, et plus vous montez entre guillemets votre interlocuteur est haut dans, dans, dans l'entreprise il va pas venir vérifier si effectivement vous avez les compétences lui ce qu'il va voir c'est est-ce que cette personne elle va pouvoir apporter à l'entreprise est-ce qu'elle va être capable de s'intégrer à travers l'équipe est-ce qu'elle va être moteur est-ce qu'elle va pouvoir me permettre de sortir des nouveaux projets euh, voilà est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va, euh, est-ce qu'elle va euh, think out of the box en, en, en bon français euh, voilà enfin, de challenger un peu le, le, le statu quo ou est-ce qu'elle va euh, voilà se mettre entre les lignes et et, et tracer sa route. Euh, on a eu un très bon exemple avec le, le visio doc qui a été publié un peu plus d'un mois euh, maintenant où euh, bah, assiette a pu interroger le, le vice-président de la, de la R&D euh, de chez yes. Servier, donc un groupe pharmaceutique. Et lui disait clairement à son niveau, quand il a un, un candidat en face, ce qu'il regarde, c'est est-ce que la personne va pouvoir fitter avec l'entreprise Bien sûr, euh, Et c'est, donc ça ça Il ne faut vraiment pas le négliger. Effectivement, les compétences, euh, les hard skills sont importantes, mais les soft skills, et lui, il le disait, il le dit dans l'interview, euh, que clairement, dans son procès de décision, les soft skills sont bien souvent plus importantes que les hard skills.
1: Bien sûr, parce que vous êtes en compétition avec de super profils. Vous-même, vous êtes un super profil. Votre CV veut tout dire. Vous avez fait de longues études, vous maîtrisez des techniques, vous maîtrisez des compétences, etc. Ce n'est pas, c'est pas le problème. Quand vous êtes en, face à un recruteur, vous devez vous vendre et le convaincre que vous êtes le meilleur candidat pour le poste. On a tout dit à partir de là. C'est de la vente, ok Donc, ça veut dire qu'il euh, faut donner envie. faut donner envie au recruteurs euh, ben, de vous projeter, comme tu dis Alexis, euh, dans une équipe. D'accord Donc, donnez-lui, donnez-lui de la matière à se dire, mais super, celui-là, il n'est pas comme les autres. Attention, Alexis, c'est ça, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, l'émotion, quand vous faites passer de l'émotion, il suffit parfois juste de faire sourire la personne, de le renvoyer vers des choses, euh, tu vois, de marquer, de mettre votre signature que après, au bout de dix, peut-être trois ou cinq entretiens, elle se dit, non, mais celui-là là, que j'ai rencontré, là, ce Alexis, il n'était pas comme les autres. Lui, il était différent. C'est sortir du lot, en fait.
0: Mm.
1: C'est ça qu'il faut, en fait. Et ça, c'est super, super important.
0: Tout à fait. Non mais effectivement, les, non, mais, euh, je... les, les euh... c'est là où il ne faut pas aussi négliger tout ce que vous allez faire en parallèle de votre thèse. Effectivement, votre thèse est hyper important. Votre projet de recherche, le fait que vous allez publier, c'est hyper important parce que c'est ce qui va valider votre niveau scientifique. Mais tout ce, qui va... ce que vous allez faire en plus ou autour va certainement faire la différence par rapport à d'autres candidats. Euh, je ne sais pas, moi, si vous êtes investi dans une association, que vous montez des projets, euh, que vous euh, avez un compte Instagram et que vous faites de la vulgarisation scientifique et que vous avez 10 000 abonnés, euh, vous voyez, tout, tout, tout ce que vous allez faire autour de votre, de, de votre projet de recherche, à proprement parler, c'est ce qui va vous permettre de, de, de vous différencier. Une fois, j'avais assisté à une conférence, c'était… Un, je crois que ne sais plus comment s'appelait la personne mais c'était une personne qui était chez, chez, chez Merck très très haut placé, un, un site leader et euh, il disait une fois qu'il avait pris une personne en, en entretien qu'il avait recrutée parce qu'en fait il a, cette personne-là en plus des compétences qu'il avait il avait fait la différence parce que cette personne avait monté un groupe de musique, ils avaient sorti un CD physique qu'ils avaient commercialisé et vendu et il m'a dit bah, ça voilà euh, effectivement son CV est de suite sorti du lot parce que ça c'est exceptionnel euh, par rapport à euh, ça le rend unique et du coup, ce qui vous rend unique vous rend incomparable. Et c'est ce qui va faire la différence lors, lors, lors des entretiens.
1: Absolument. Tu as dit un truc super important tout à l'heure, Alexis. Allez creuser. Allez creuser sur tout ce que vous faites à côté. Et surtout, faites plein de choses à côté. Surtout, hein, ne faites pas que votre doctorat. D'accord et, et les gens qui vous diront, j'ai jamais le temps de faire autre chose, c'est faux. On peut faire plein de choses. Il faut en avoir la motivation C'est Surtout, tout ce que vous faites, vous le faites pour vous. Pour préparer votre futur business, c'est-à-dire quand vous êtes à la recherche d'emploi, c'est vous, votre business, c'est tout ce que vous avez fait, c'est ça que vous allez vendre face à un recruteur, d'accord Et ça, c'est super important, donc creusez. Moi, quand j'ai euh, fait des simulations d'entretien en coaching, et que la personne me dit... Euh, me fait un parcours très fade, en mode j'ai fait un master, une licence, machin, et je lui dis, mais ok, mais t'as fait que ça, qu'est-ce que t'as fait à côté de ton doctorat T'as bien fait des trucs, creuse, t'as fait un truc associatif, t'as fait... Et là, là, je sens les gens qui commencent à me dire, ouais, j'ai fait tel projet, oui, je suis dans une association, oui, je travaille à côté pour faire ça, oui, je fais... Mais oui, mais c'est ça qui est formidable c'est ça que je veux c'est Tout ce qui, est, c'est, c'est pas ce que je veux. C'est, le, c'est pas le haut de l'iceberg. Je veux vraiment que tu ailles fouiller en dessous, dans mm-hmm. tes profondeurs, dans tout ce que tu fais à côté. Tu fais de la musique, du dessin, de la poésie. C'est que t'es créatif. Tu fais ci, ci, ça. C'est que c'est de se vendre. Tu fais ça, ça. T'as le team working. C'est ça que je veux que tu viennes me chercher. Et surtout, dans tout ce que vous dites, ça sert à rien de dire je suis ambitieux, je suis machin. Parce que les questions classiques, tu sais, en entretien, Alexis, de dire donne-moi trois qualités, trois machins. Tout ce que vous dites, justifiez-le avec des exemples concrets. Ouais. Je suis créatif, Ben justement, j'écris des poésies, j'écris des bouquins, je dessine, je. Allez-y, les gars, vendez-vous, vendez-vous. C'est super important. Tu voulais peut-être rajouter un truc, Alexis, je te souhaite. Je vais répéter ce que
0: tu viens de dire parce que je pense que ça, c'est primordial. Tous les exemples ou les compétences que vous annoncez, il faut les justifier par un exemple. Donc, quand vous mettez des compétences sur votre CV ou que vous énoncez des compétences à l'oral, ça, c'est primordial dans votre préparation ayez toujours un exemple à citer en disant voilà quel était l'objectif voilà ce que j'ai mis en place et voilà le résultat que ça a apporté, ça c'est primordial euh, si vous dites que vous êtes organisé voilà tout le monde peut dire qu'il est organisé, par contre avoir des exemples concrets euh, de méthodes d'organisation où, de, où, où cette compétence a été utilisée et a apporté des résultats, bah, ça il faut absolument le, le, le présenter par, par des exemples hein.
1: Absolument, et, et je terminerai sur une, quelque chose de très très important Alexis, c'est avoir confiance en soi. On va pas en entretien si on, en se disant dans sa tête, ouais mais je suis pas sûre que vraiment je, j'ai toutes les compétences pour, pour avoir le job, c'est mort déjà. Le mindset c'est hyper important, c'est-à-dire se mettre dans la posture de quelqu'un en se disant je vais avoir le job parce que j'ai tout ce qu'il faut parce que j'ai toutes les compétences en plus je fais des trucs que les autres font pas je vais me vendre à fond je vais avoir le job c'est hyper important le mindset et je le sens bien en entretien enfin quand je fais quand je fais mes coachings quand je les prépare je leur donne des conseils je les débriefe sur sur le moment sur la question que, que je leur ai posée à chaud euh, tout de suite ils repartent sur notre question et tout de suite je sens qu'ils se mettent dans le bon mindset et tout de suite ils sont beaucoup plus percutants c'est une question de préparation attention que, que personne ici qui nous écoute pense que c'est mort moi de toute façon je pourrais pas le faire c'est trop compliqué ce qu'il raconte préparez-vous tout le mmh. monde peut y arriver. C'est une question de préparation. Ouais. Et surtout, il y a confiance en vous. Il y a la bonne posture de l'expert. Je dis toujours, hein, j'ai fait dans mes posts, des fois sur LinkedIn, je parle d'expert et c'est peut-être un mot fort. Vous êtes des experts sur votre sujet, d'accord C'est un mot fort, mais assumez-le. Assumez-le, vous avez une certaine expertise, venez en tant qu'expert. Ce n'est pas un mot fort. Vous avez fait Bac plus 8, vous avez passé des années à travailler sur un sujet pointu, vous avez développé des compétences, des skills, et soft skills. Vous êtes méritant. D'accord. Donc vous y allez, vous y allez. Ayez confiance en vous, positionnez-vous, ayez la bonne posture et allez vraiment tranquille, décontracté. Une discussion. Je montre que je suis authentique, je suis unique, mon parcours est unique et je montre que je suis le meilleur candidat. Voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté Alexis où certains n'osent pas en disant ouais mais c'est un peu trop prétentieux, je ne veux pas non plus en faire trop. Alors oui, tu as dit tout à l'heure Alexis, il ne faut pas mentir, ce n'est pas le but du jeu. Et, bon, et des... pas
0: se survendre non plus. Il hein.
1: ne faut, faut pas mentir, il ne faut pas se survendre, mais il faut avoir la bonne posture parce que moi bon, je suis recruteur, je suis face à quelqu'un qui a un super CV, franchement il a tout pour avoir le job, mais si je vois qu'il bafouille, qu'il n'est pas confiant, que quand je le challenge, il perd ses mots, que, tu vois, il est pas très sûr de ce qu'il me raconte. C'est mort, les gars. On veut... Les gens recherchent des gens qui ont confiance en eux. Alors, diffuser ça, c'est important.
0: Je pense que le meilleur exemple, c'est la soutenance de thèse. Hein. Tu as bossé pendant 3-4 ans sur ton sujet. Tu étais surpréparé euh, à présenter tes slides et préparé aux questions aussi. Tu arrives le jour J. Normalement, tu es solide. Quoi. T'es... Il ne il peut, il peut pas rien t'arriver parce qu'on n'est pas à l'abri d'un d'un examinateur qui, a, qui, qui, va, qui s'engouffre dans, dans la brèche. Mais en tout cas, vous êtes préparé quand vous arrivez à l'oral. Mais il faut avoir exactement cette même démarche lors d'un entretien. Euh, par rapport à ce que tu disais, euh, je pense que vous ne trouverez jamais l'offre d'emploi qui euh, va matcher à 100% avec vos euh, compétences. Aujourd'hui, un recruteur, il cherche le mouton à cinq pattes. Euh, la personne qui recherche, en, en général, n'existe pas. Donc, euh, si vous pensez que... que, que que sur la majorité des, des compétences, vous les avez et que le reste, vous allez pouvoir l'apprendre, il ne faut pas hésiter à y aller et pour y aller, surtout, donnez-vous les moyens d'y arriver, euh, ne faites pas le travail à moitié, euh, au pire ça, marchera. Ah, ça, pire, ça ne marche pas, c'est toujours un très bon entraînement et confrontez-vous voilà, au marché, aux recruteurs euh, et plus vous serez préparé, euh, ben le, le, le jour où ça sera réellement le, le bon entretien, ben vous, serez, vous serez solide. Quoi.
1: Yes. Et si on en revient, Alexis, à nos jobs respectifs euh, de commerciaux, tu vois, t'es commerciaux 100%, moi, je le suis pour une partie de mon job. Quand nous, on veut vendre pour le coup un produit, qu'on aborde quelqu'un, on va pas lui dire, tiens, regarde, j'ai un produit à te vendre. Il est super génial, il faut que tu achètes Tu vois, le commercial, c'est pas ça. Et il est dans la même démarche que vous, qui voulez vendre votre business et vos compétences, etc. Faut c'est un recruteur, c'est-à-dire qu'il va aller déjà se renseigner sur la personne, qui elle est, quels sont ses besoins, il va, il, va, il va essayer de, de mettre du storytelling, il va essayer de la toucher là où il faut la toucher. Enfin, il y a tout un travail en amont de préparation avant de vendre quelque chose. C'est ouais. ça que je viens de vous raconter. Quand on fait de la prospection en tant que commercial, c'est ça. Il y a tout un job en amont. Et on vient, on aborde la personne sous un angle, parce qu'on sait que c'est l'angle sur lequel il faut l'aborder, parce qu'on a cherché, on a fouillé, on, on a appris des choses sur elle, hein. et on va essayer d'installer une sorte de relation une relation, tu vois, sans et, et la personne oublie que vous êtes un commercial, que vous essayez de lui vendre un truc, parce qu'il y a quelque chose qui s'installe, ce lien, ce, cette ce lien de confiance, un truc, quelque chose qui s'installe, ce feeling, vous allez continuer à discuter avec elle et potentiellement vous pourrez lui vendre un truc un jour. Et, et c'est vraiment très fort ça. Hein, on, on pense commercial, bien quelqu'un qui vient qui te dit tiens, je veux te vendre ça, achète. Ça marche pas comme ça. Et quand on vous dit votre votre vos compétences, votre CV, machin, c'est votre business, c'est vraiment dans cette démarche que vous devez être. Quand vous êtes sur Minding, que vous abordez les gens, c'est pas leur dire voilà. Moi, j'ai un super CV, monsieur ou madame, je cherche un job, s'il vous plaît, aidez-moi. On en revient, Alexis, ce n'est pas dans cette démarche. Donc, avoir le bon mindset, montrer qu'on est confiant, faire, bien se préparer, se renseigner un peu avant. Hein. Quand tu as un entretien, tu te renseignes sur l'entreprise, sur le recruteur, sur le manager, sur l'équipe, tu passes des coups de fil, etc. C'est vraiment dans cette démarche de commercial, de businesswoman, de businessman qu'il faut être. Et vous serez percutant en étant comme ça. Vous serez percutant. J'insiste juste sur une dernière chose, Alexis. Un docteur en sciences de la vie qui a une double compétence commerciale, c'est hyper recherché.
0: C'est le roi du pétrole.
1: C'est le roi du pétrole, c'est une pépite, ne l'oubliez pas.
0: Oui. Non, mais alors ça, ça c'est vrai. hein, Moi, je je le vois euh, pas quotidiennement, mais en tout cas plusieurs fois par mois. Moi, je suis, euh, enfin, et ça doit être ton cas aussi, Asia, on est des marchés euh, pour être recrutés parce que euh, notre profil profil, euh, intéresse, la double compétence, avoir la compétence scientifique plus la compétence euh, commerciale dans le, la situation dans laquelle vous êtes où, j'avais, où vous êtes aujourd'hui vous avez la compétence scientifique si vous arrivez à trouver une entreprise dans laquelle vous allez, vous allez développer votre compétence commerciale euh, bah derrière euh, voilà, vous allez pouvoir naviguer aujourd'hui le, le marché du on va dire du, du life science sur la partie commerciale est clairement en faveur euh, des, de, de nous en fait des, des personnes euh, voilà. il y a beaucoup plus de, de demandes euh, il y en a beaucoup plus d'offres que de demandes euh, donc c'est clair que c'est un marché qui est, qui est porteur, s'il y en a qui ont envie de, de, de faire ce métier là, moi je vous encourage fortement à y aller parce qu'il euh, y a des très belles carrières à, à, à faire euh, tout en restant en plus en contact euh, avec le monde du, du, du life science ou de votre, votre industrie, des entreprises qui recrutent, il euh, y en a et une fois que vous aurez cette première expérience commerciale, bah, derrière vous allez pouvoir euh, évoluer soit au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou euh, partir sur, sur d'autres entreprises.
1: Ça c'est une super conclusion Alexis, ça montre bien que toute opportunité que vous pouvez avoir après votre test de postdoc qui vous permettrait de monter en compétence sur de la partie commerciale, c'est bon à prendre, vraiment, dans votre CV c'est très 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 bon à prendre. Donc voilà, tout est bon, tout est bon, <rire> tout est bon à prendre et franchement voilà, c'est, c'est, c'est que dans votre intérêt de monter en compétence sur ces sujets, c'est top
0: oui, non, voilà, tous les voilà les compétences, les compétences, euh, les compétences euh, annexes et tout ce que vous allez pouvoir développer en plus de, de votre thèse derrière, ce sera pas du temps perdu, c'est des choses que vous pourrez euh, valoriser euh, lors de vos entretiens et qui pourront même peut-être faire la différence et peut-être que les personnes vont venir vous, vous, vous recruter, euh, vous allez attirer en tout cas l'attention, non pas par votre thèse, mais parce que vous avez fait euh, autour ou en parallèle. Euh, donc Absolument. ça, il faut pas le, il faut pas le négliger. Absolument. Écoute, Assia, je pense qu'on a pas mal fait le tour de, de la question. Yes. <rire> on attend vos retours et, et vos commentaires euh, alors si vous nous écoutez sur Youtube vous pouvez laisser un, un commentaire sur l'épisode si vous nous laissez, si vous êtes sur des, des plateformes de podcast, euh, bah, n'hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn donc Asia Asrir ou Alexis Moujol on répond à, on répond à, tous, les, à tous les messages euh, yes. voilà, on, on essaye en tout cas euh, oui Asia tu veux ajouter quelque non chose je disais que
1: c'est un sujet hyper passionnant Alexis on aurait pu en discuter pendant un bon moment, Moi, j'aurais envie de discuter encore sur le sujet donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez quitte à ce qu'on refasse un, un, un doublon sous un autre angle euh, dans un prochain podcast, il y a tellement à dire là-dessus en tout cas le titre du podcast veut tout dire hein. euh, redis-le Alexis euh, comment... Fais
0: de ta recherche ton business
1: Vas-y, fonce. Fais de ta recherche ton business, tu sais pas comment t'es pas prêt, etc, il y a moyen de se préparer à travers des coachings, viens nous demander des conseils, on est là pour ça et on continue en tout cas avec Résalliance à faire plein 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 de choses pour vous Alexis hein entre les coachings, le mentoring, euh, le podcast et plein d'autres trucs à venir, c'est quand même top. Continuez à nous suivre et nous soutenir.
0: Exactement. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, le meilleur moyen de nous soutenir, et là vraiment, on fait appel à vous, on a besoin de vous. Euh, là, actuellement, sur 2023, avec Resalience, on souhaite créer le plus gros réseau de doctorants, PhD en sciences de la vie qui souhaitent partir donc, en industrie, dans le privé, en entreprise, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, euh, hors, hors académique. Aujourd'hui, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'aller sur YouTube et vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, On a une majorité des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous, ça nous donne de de, de la force, de l'énergie, de la visibilité également. Et en fait, bah, le fait que vous nous suiviez, ça donne aussi... de euh, ça nous donne de l'importance vis-à-vis de l'algorithme de YouTube et nos contenus vont être mis en avant euh, sur des personnes qui ont des profils similaires aux vôtres qui, qui ont peut-être ont besoin de, 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 ces, de ces conseils. Donc, euh, aujourd'hui, si vous, le meilleur moyen de soutenir Resalience, c'est de vous abonner euh, à YouTube. Ça, c'est le point numéro un. Et le deuxième point, c'est parlez-en autour de vous, à votre collègue doctorant, post-doctorant qui est à votre droite ou à votre gauche dans, dans l'open space ou dans votre bureau. Euh, Parlez-lui de, de Resalience, de la, de la chaîne YouTube et euh, que lui aussi il profite de, 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 de tout ce qu'on, ce qu'on essaie d'offrir
1: exactement, faites-le, faites-le, n'hésitez pas comme tu dis Alexis, il y a moins de personnes que vous croisez dans la le... de fait, toi tu connais les alliances, c'est top va voir ce qu'ils font, enfin, je veux dire quand on aime un truc on le partage, donc partagez à fond euh, poussez-nous, si vraiment vous aimez notre contenu allez liker, allez vous abonner on compte sur vous euh, voilà, donc euh, voilà, nous on fait tout ça vraiment pour vous, on prend énormément de plaisir on continuera à prendre du plaisir, mais please soutenez-nous, on a besoin de vous aussi
0: exactement bah écoute, magnifique conclusion Asia euh, on vous souhaite à toutes et à tous, une excellente journée, une très bonne semaine, un très bon week-end en fonction du moment où vous nous nous écoutez. En tout cas, Résalience, ça continue. Nous, on lâche rien pour vous et on vous souhaite une excellente journée. Ciao
1: Excellente journée. Ciao tout le monde. Salut. Salut.